1: Hallo und herzlich Willkommen. In der heutigen Folge geht es um die Frage, warum Unsicherheit beim Entscheiden nötig ist. Und um die Frage zu beantworten, habe ich in meinem Bücherschrank gekramt und bin dabei auf ein Buch gestoßen, das schon über 100 Jahre alt ist und trotzdem aktuell wie je zuvor. Das Buch heißt Risk, Uncertainty and Profit und wurde von Frank Knight geschrieben. In diesem Buch stellt Frank Knight ein Gedankenexperiment vor. Er verwendet dazu ein Bild von drei Urnen oder drei Gefäßen. Die erste Urne ist symbolisch für den Begriff von Risiko. Die zweite Urne steht für die Unsicherheit und die dritte Urne für Ungewissheit. Es ist nicht möglich, in diese Urnen hineinzuschauen oder den Inhalt zu ertasten. Deine Aufgabe ist blind hineinzugreifen, um etwas herauszuholen. Und jedes Mal hineingreifen kostet dich 9 Euro. Und die Idee dahinter ist, dass du diese 9 Euro gut investierst, im Sinne von gut einsetzt. Es ist bekannt, dass das erste Gefäß, die erste Urne, rote und blaue Bälle enthält. 20% der Bälle sind rot und 80% der Bälle sind blau. Und ein roter Ball hat einen Wert von 50 Euro. Das heißt, wenn du einen roten Ball hinausziehst, bekommst du 50 Euro bei eben jenem Einsatz von 9 Euro für das Hineingreifen. Und jetzt können wir rechnen und das Risiko dahinter kalkulieren. Gemäß der Wahrscheinlichkeit müssten wir also fünfmal hineingreifen, um einen Gewinn zu erzielen. Und 5 mal hineingreifen kostet uns 45 Euro und der Gewinn, den wir da rausziehen, ist ein roter Ball im Gegenwärts von 50 Euro. Und vielleicht haben wir beim ersten Versuch gleich Glück, dann ist der Gewinn natürlich größer. Und vielleicht haben wir auch Pech und der rote Ball kommt erst beim fünften, sechsten oder vielleicht auch siebten Versuch. Aber auf Dauer, also auf lange Sicht, können wir mit einem Gewinn rechnen, solange sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, also gleich bleiben. Und das bedeutet, das Ticket zum Hineingreifen bleibt bei 9 Euro und der Wert, den Gewinn, den wir mit einem roten Ball bekommen, wiegt 50 Euro. Und auch das Mischungsverhältnis zwischen den roten und den blauen Bällen muss gleich bleiben. Kommen wir zur zweiten Urne. Von der zweiten Urne wissen wir, dass sie ebenfalls mit verschiedenfarbigen Bällen gefüllt ist. Es gibt auch da rote Bälle, allerdings, wir kennen nicht das Mischungsverhältnis der Farben. Und es kann sein, dass vielleicht 80% der Bälle rot sind, vielleicht aber auch nur 5% oder nur 1%. Und jetzt müssen wir Annahmen treffen. Wir können ein Worst-Case-Szenario und ein Best-Case-Szenario durchrechnen. Und wir können auch eine Anfangsinvestition tätigen. Das heißt, wir greifen zum Beispiel 10 mal 9 Euro hinein und aufgrund der herausgeholten Bälle können wir versuchen, das Farbverhältnis einzuschätzen, um dann zu schauen, lohnt es sich weiterzumachen oder nicht. Die Unsicherheit wird nie vollständig verschwinden und die Kalkulation des Risikos bleibt im Grunde genommen unmöglich weil wir es nicht wissen, weil eben hier Unsicherheit herrscht. Kommen wir zur dritten Urne. Die ist noch weniger einschätzbar, denn wir wissen nicht, was sich überhaupt in diesem Gefäß befindet. Es ist möglich, dass sich Bälle darin finden, vielleicht rote. Es kann aber auch ein, ein Bleistift oder ein Kugelschreiber darin sein oder vielleicht am nächsten Tag Hackschnitzel. Wir wissen es nicht und niemand weiß es. Und niemand kann uns sagen, was wir beim nächsten Mal hineingreifen holen werden. Das ist jetzt nicht wirklich eine gute Situation, wenn ich mich auf ein Geschäft mit roten Bällen spezialisiert habe oder damit Gewinn machen möchte, oder? Und ich finde diese Geschichte mit diesen drei Urnen so schön plakativ. Wenn in einer Urne Ungewissheit herrscht, sind Prognosen schlichtweg unmöglich. Bleibt so wie in der ersten Urne die Rahmenbedingung stabil, kann ich das Risiko berechnen und darauf basierend entscheiden, greife ich rein, greife ich nicht rein, im Sinne von, spiele ich damit oder nicht. Und bei der mittleren Urne, also stellvertretend für die Unsicherheit, kennen wir nur einen Teil, der sich vielleicht ändern kann oder auch nicht und wir müssen unsere Entscheidung darauf basieren. Und weil manchmal Unsicherheit, Risiko und Ungewissheit so durcheinandergewürfelt wird und manchmal auch synonym verwendet wird, ist mir dieses Beispiel auch so wichtig und darum bin ich auch gleich damit eingestiegen. Unsicherheit ist so dieses Mittelding zwischen diesen beiden Urnen. Die Unsicherheit ist also der Unterschied zwischen dem, was wir wissen und vorhersagen und vorherrechnen können und dem, was wir eben nicht wissen. Und diese Unsicherheit bleibt auch bestehen, wenn mehrere zukünftige Entwicklungen möglich sind, wir aber nicht mit Sicherheit sagen können, was denn tatsächlich eintreten wird. Und genau dieser Umstand macht das Entscheiden unter Unsicherheit so spannend. Denn wir können nur die Vergangenheit mit Sicherheit beschreiben. Also das, was wir erlebt haben oder woran wir uns erinnern. Die Zukunft, die ist immer unsicher. Allerdings können wir die Zukunft gestalten. Das heißt, wir können sie beeinflussen. Und das tun wir, indem wir Entscheidungen treffen. Das heißt, auch für unsere Entscheidungen, für, für dein Entscheiden, ist diese Unsicherheit enorm wichtig und wertvoll. Gäbe es keine Unsicherheit, würde das in Folge auch bedeuten, dass wir nicht mehr entscheiden könnten. Wenn alles klar ist, wenn alles berechenbar ist, wenn wir schon alles wissen, dann müssten wir uns doch gar nicht mehr entscheiden, weil es quasi schon entschieden ist und es nichts mehr zu entscheiden gibt. Und stell dir mal vor, wie das wäre, wenn alles determiniert ist, wenn jede Weggabelung in deinem Leben, wenn jede Entscheidung schon vorhergesehen oder fix ist. Du hättest dann keinen Spielraum mehr, du hättest keine Chance mehr zu entscheiden, weil der Weg vorgegeben ist. Und genau das macht die Unsicherheit so wertvoll. Denn wenn alles klar wäre, könnten wir einfach auf die Mathematik zurückgreifen und die beste Lösung berechnen. Erst die Unsicherheit als solches erlaubt uns und gibt uns die Freiheit zu entscheiden. Und je größer diese Unsicherheit ist, desto wichtiger werden Entscheidungen. Mit der Entscheidung, die du triffst, reduzierst du die Optionen, und tauscht die Unsicherheit, welcher Weg es denn werden soll, auf den einen Weg, der es wird. Und wenn du diesen einen Weg, wenn du dich dafür entschieden hast, dann gibt es noch immer ein Risiko. Das ist okay. Aber die Unsicherheit ist weg. Unsicherheit ist in diesem Zusammenhang unser Freund, dein Freund. Weil erst durch die Unsicherheit hast du die Möglichkeit, überhaupt zu entscheiden. Und stellen wir uns noch mal vor, wenn alles Sicher wäre, wenn alles determiniert und vorherbestimmt wäre, wenn es nichts zu entscheiden gäbe? Wie würden wir dann an die Themen Innovation herangehen? Wir brauchen nicht innovieren, weil es dann klar ist, welche Lösung die beste oder die richtige ist. Wie würde in einer Welt voller Sicherheit Kreativität aussehen? Würden wir dann Dinge wagen? Oder müssten wir überhaupt etwas wagen? Können wir noch was wagen, wenn alles sicher ist? Das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, und ich weiß, ich wiederhole mich. Je größer die Unsicherheit, desto größer ist unser Gestaltungsspielraum. Und sehr oft erlebe ich es, dass Führungskräfte, Entscheider und Entscheiderinnen diese Freiheit, also genau gesagt die Unsicherheit meiden, wie der Teufel das Weihwasser. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum tun wir uns mit Unsicherheit als solches schwer? Die Reaktionen oder genauer gesagt die Abneigung, die viele von uns gegenüber der Unsicherheit haben, dabei handelt es sich um eine ganz normale Reaktion des Körpers und zwar auf potenzielle Gefahren. Vor vielen tausenden von Jahren konnten wir uns als Menschen noch nicht so in Sicherheit wiegen, wie es heute möglich ist. Und deshalb hat uns früher der Körper rechtzeitig gewarnt, wenn etwas unsicher war, also wenn diese gewohnte Sicherheit gefehlt hat. Wenn wir in eine Situation gekommen sind, die wir nicht kannten oder zum Beispiel auch nur ein Geräusch gehört haben, das uns unbekannt war, dann war es sicherer für uns, zu flüchten, unser Leben zu sichern. Und genau dieser Mechanismus, so banal er auch klingen mag, hat unser Überleben gesichert und der ist ganz tief in uns verankert. Und dementsprechend reagieren wir mit einer großen Vorsicht und teilweise auch mit einem Fluchtinstinkt, vor dem Neuen oder genauer gesagt vor dem Unbekannten. Unbekannt bedeutet, ich bin mir nicht sicher, was passiert. Und viele, viele Jahre später, also im Hier und Jetzt, leben wir in einer sicheren Zeit. Es herrscht Wohlstand und wir haben eigentlich nichts zu fürchten. Aber dieser Instinkt, dieser Impuls, der hat überlebt und der begleitet uns nach wie vor. Und zum Zweiten gibt es auch ein psychologisches Konzept, die sogenannte Verlustaversion, die die Unsicherheit gut erklärt. Die Verlustaversion beschreibt ganz kurz zusammengefasst unsere Abneigung gegenüber Verlusten. Und hier kommt das Spannende, nicht nur bei tatsächlichen Verlusten, sondern auch bei möglichen Verlusten. Und diese wollen wir, so gut es geht, vermeiden. Das heißt, im Zweifel spielen wir auf Status Quo, auf die sichere Karte, wenn du so willst. Die Zukunft ist aber nicht sicher, kann sie gar nicht sein, niemals. Und dementsprechend gibt es theoretisch die Möglichkeit von Verlusten. Und das schmerzt uns. Und hier beschreibt eben die Verlustaversion die Abneigung gegen diese Möglichkeit des Verlusts und somit auch ein Stück weit die Abneigung gegenüber der Unsicherheit. Weil wir versuchen Unsicherheiten zu vermeiden, fokussieren wir eher auf den Status Quo und suchen vermeintliche Sicherheit. Das heißt, wir schränken dadurch unsere Sichtweise ein und begrenzen unseren Handlungsspielraum und Entscheidungsspielraum. Und weil wir versuchen, die Sicherheit zu erhalten, also könnte man sagen, den Status Quo aufrechtzuerhalten, verlieren wir dadurch auch an Flexibilität bei der Anpassung von Veränderungen. Weil im Zweifel machen wir es so, wie wir es immer schon gemacht haben. Im Zweifel bleiben wir, wo wir sind, weil hier ist es sicher, hier ist es klar, hier ist es gewohnt und vertraut. Und was kannst du jetzt tun, um dieses Muster zu durchbrechen als Führungskraft, Entscheider, Entscheiderin? Und der erste große Schritt ist das Erkennen von Unsicherheit als Chance. So wie ich eingangs gesagt habe, Unsicherheit bedeutet Freiheit, bedeutet die Chance und die Möglichkeit zu entscheiden. Nimm dir den Raum, gestalte und nimm dir die Freiheit zu entscheiden. Und dort, wo möglich, kannst du versuchen, diese Unsicherheit in Risiko überzuführen. Und damit das funktioniert, musst du entscheiden. Vertrau deinem Urteils- und Entscheidungsvermögen. Und gerade weil die Zukunft nicht vorhersagbar ist, können wir sie nicht berechnen. Wir können es nicht wissen. Aber wir können uns vertrauen, dass wir eine gute Entscheidung treffen. Und nicht nur wir als Entscheider, Entscheiderinnen und Führungskräfte, sondern habe auch Vertrauen in dein Team, in deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass auch sie gute Entscheidungen treffen in der Unsicherheit. Und wenn du Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen erlaubst zu entscheiden, stärkt das ihr Selbstbewusstsein, ihr Selbstvertrauen und damit auch die Entscheidungsfähigkeiten, auch in herausfordernden oder eben unsicheren Zeiten, gute Entscheidungen zu treffen. Wenn du erkennst, dass Unsicherheit eine riesengroße Chance ist und viele Dinge möglich macht, kannst du das natürlich auch für dich nutzen und nutzbar machen. In einer meiner vorherigen Folgen habe ich darüber gesprochen, wie gut und wichtig Teamentscheidungen in komplexen Situationen sind. Und komplexe Situationen sind gekennzeichnet durch Unsicherheit. Um also gute Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen, hilft es nicht mehr alleine zu entscheiden, sondern Teamentscheidungen anzutriggern. Weil du damit die riesengroße Chance hast, Diversität und Inklusion auch als Thema zu besetzen. Indem du unterschiedlichste Personen, Expertisen und Hintergründe in die Entscheidung mit einbeziehen kannst. Und damit du in einer unsicheren Zeit, in einer unsicheren Welt gut funktionieren und entscheiden kannst, brauchst du innere Sicherheit. Und das trifft auf dich zu, aber auch für ein Team. Genauso wie du Sicherheit beim Entscheiden brauchst, braucht auch dein Team einen sicheren Rahmen, einen sicheren Raum, um zur Entscheidung zu kommen. Und hier hast du riesengroßes Gestaltungspotenzial, diesen Rahmen zu schaffen, in dem offen und frei von Angst an die Entscheidung herangegangen werden kann, unterschiedliche Sichtweisen diskutiert und eingebracht werden können und ihr auch neue Themen oder neue Optionen exploriert und findet. Die Welt ist im Wandel. Und wir entscheiden heutzutage viel öfters, um nicht zu sagen laufend vor dem Hintergrund, größter Unsicherheit, als früher sie je gefordert war. Und wir müssen damit lernen, umzugehen. Lerne diese Unsicherheit zu lieben und genieße die Freiheit, die sie dir gibt. Denn sie erlaubt dir, dein Leben zu gestalten und in die Selbstbestimmung zu gehen. Und ja, wenn du Entscheidungen unter Unsicherheit triffst, kann es vorkommen, dass es eine Fehlentscheidung ist. Charlie Gould hat gesagt, es ist besser, unvollkommene Entscheidungen durchzuführen, als beständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird. Und mit diesem Zitat möchte ich die heutige Episode abschließen. Denn in einer Welt voll Unsicherheit braucht es Vertrauen in die eigenen Entscheidungsfähigkeiten, Intuition, um die Zukunft zu spüren und Mut, trotzdem zu entscheiden.